0: Hello， 大家好。在前面几集当中，我们已经就组织整体的形式介绍了正式的组织它有哪一些结构，以及非正式组织。在这集当中，我们开始进到组织当中的人。首先，我们就来看一下组织的领导这个小单元。那么在最一开始，组织在谈它怎么样分类的时候，有四个面向可以看哦。那其中人的面向呢，我们谈到它是依照决策者来对组织进行区分，而顺着这个决策者，我们可以延伸出这一集的小单元叫做领导者。那么领导者这个小单元，我们要讨论的面向有哪一些呢？第一个我们要问的是，你凭什么来领导？凭什么组织里面下面的人要听你的这个上司的话？那第二个呢是好，那我们要听你的话了，那你要怎么样来领导这个组织？这是这个小单元里面最重要的核心的两个问题面向。首先，第一个，凭什么领导？他的权利基础是什么？这边呢可以简单整理出一些哦。当然，不同坊间的参考书呢会有不同的说法。那这边呢是整理在考试当中曾经出现或比较常出现的一些东西来跟大家分享。大家想象看哦，今天呢，不管你到班上，或者是你在上班的，你在班上的话呢，就是你们老师在领导你们班嘛。那如果呢你在上班的话，当然就是你的顶头上司嘛。你可以直接去问一句话说，说你凭什么领导我？我凭什么要听你的 ？OK， 那这样看他怎么回答，他一定是呢有权利的关系，他才能够叫你去做事情嘛。这涉及到政治学里面关于权力泡尔的定义啊、哦，这边稍微延伸一下泡尔的定义，所谓的权利是什么呢？最普遍的定义啊，就是让 A 去做 A 原本没有想做的事情，像是你妈妈叫你去扫地，你原本没有要扫地，因为你妈妈叫你去扫地，而你也去扫了，这我们就说你妈妈对你呢有这个权利可言哦。那么领导要一样是上司要叫他的下属去做，可能下属原本没有想做的事情，所以呢，这也是一种权利。那么究竟他有什么样的权利？凭什么叫你这么做呢？第一个呢，当然是因为法律上面就说你要臣服于他嘛，所以这是合法的权利。例如说，今天为什么呢？我们要听蔡英文的话，没办法嘛，他是总统嘛，所以他在法律上面有他三军统帅的职权，他有他总统的职权。但是除此之外呢，他就对你呢是没有任何权利可言的。也就是说，在合法性的权利基础之，之外，他跟你呢就没有任何的关系。像是呢，蔡英文他是总统，但是他可以叫你去扫地吗？法律没有说他有这项权限的话呢，那他当然就没有合法的权利基础，他也就没有办法去领导你去扫你家的厕所这件事情。第二个呢，他是有什么呢？我们说警察，诶，为什么他可以把你拦下来，请你出示你的这个驾照？因为呢，他有一个合法性作为垫背所衍生出来的一个国家公权力的强制性，他可以呢对你啊进行一些相关强制的措施。在法律规定他可以这么做的情况底下，所以空有合法权，它只是一部分。那另外一个是呢，强制权也可以呢，来让你啊去臣服于他的领导，所以这是第二个面向。那第三个呢，哎，当然是人是见钱眼开的嘛，所以呢，透过啊奖酬的制度，例如说你表现的好，我可以给你一些好处。那因此呢，你为了得到好处，就臣服于我的领导。这样子呢，就是基于讲酬这样的一个基础而生的权利，进一步来去进行领导。就是拿好处的给别人的意思了。之后呢，会对应到我们所谈到所谓交易型的领导这样的领导类型。接下来呢，相信大家一定会有看过或你自己有亲身经历哦，就是一个组织它的向心力非常强，大家呢觉得在这个组织工作非常有干劲。那这就是有一个非常好的领导，能够让大家有归属感。像是呢，在一个向心力非常强的工作团队里面哦，那每个成员呢都共同的为着组织的目标来努力前进，把自己跟组织绑在一起。那每天呢就是兢兢业业的要达成组织的目标，从中获。的自我的认同，那当然，他的原因就是因为他的领导者可能是非常有魅力的，或非常有能力的，所以在这个领导者英明的领导底下，这个组织呢非常非常的具有活力啊、哦。那这个领导者他的权力基础就来自于他能够提供组织成员归属感，就是说我在这个组织，你的领导让我感觉啊非常有一个归属，那非常的安心，非常有能够获得自信，愿意臣服于你的领导。那接下来呢，是啊。我们在疫情期间不是有非常非常多相关所谓的专家学者吗？那专家本身也是一个权力基础，像是为什么我们要戴口罩呢？就是那些医疗专家或是工位专家讲的嘛。那他凭什么呢？就凭他是在这个领域的专业。因此呢，我们就相信在这个领域他具有他的专业性，那我们就听他的。所以这是专家的权力基础。再下一个呢，是以资讯作为权力基础的领导。那像是呢，可能你去一个地方玩啊，在山里面走的时候，为什么你要臣服于领队或者是向导？因为他可能对于登山或这个地区的山域呢，有比较多的资讯，他比较了解。出于他获得了比较多的资讯，所以呢，你就必须在他的领导之下呢去进行行事。最后一个呢是比较差劲的，就是所谓关联的权力基础。那所谓的关联呢，讲白点就是披着狼皮的羊啊，它本身是一只羊咩咩，但是呢，它照着狼皮。所以呢，它就可以啊，长好像呢。狐假虎威，羊假虎威这样子的一个感觉、喔。例如说呢，在一些开发中国家，你可以看到啊，那种抽佣的状况是非常明显的、喔。所以，可能一个部会的首长呢，他其实是一个草包。他之所以能够当到部会首长呢，是因为他后面认识一些有利人士，像是一些皇亲国戚啦，或者是一些地方的大佬，所以让这个草包呢，能够去当组织的领导。那底下的人呢，为什么会服从于这个草包呢？当然不是因为他很会领导，而是因为忌惮于这个草包。背后的那些势力啊，皇亲国戚啊，或担心得罪地方的一些大佬啊，等等的。因此呢，这个草包他的权力基础是来自于哪边呢？是来自于他跟那些有利人士的关联哦。那这个也也是一种权力的基础。所以以上七个呢，是我们一般在教科书或者是考试当中常见的权力基础，或者是所谓的权力来源。在考试当中，他会给你一个案例，你只要呢针对那个案例判断它是哪一种类型就 OK 了。接下来我们来谈一下，那既然我们知道了他有哪一些的权力基础来支撑他进行领导的行为，他具体来讲、啊、怎么样子去做领导这件事情呢？我们就可以来谈领导的类型。首先呢，我们介绍的第一种区分方式是依照手段来进行区分的。接下来三个呢，相信大家看字面上就已经非常了解，不需要太多的解释哦。第一个呢，就是民主的领导。那民主的领导就是大家呢在写，像是最近高中不是要推大学了吗？大家一定会写说啊，我的家长呢是采用这个民主的方式啊来带我们的啦，或是呢我们家里是一个民主的氛围，大家这样去想就知道，民主的领导呢就是最理想的那一种啊，非常的开明，那、啊、非常的积极的去带下面的人。那、啊、与之相对的呢，就是专制的领导哦，讲什么就是什么，说一是一，说二就是二，不准呢下面的人有任何的意见和反抗，唯命是从这样子的一个专制的状态，就是第二种专制领导。那你说还有第三种吗？有，就是放任领导，放羊吃草了。基本上呢，这个是没有任何领导作用，他领导哲学就是不领导啊，完全放任，随便你们去干嘛就干嘛。所以就手段的部分，这三个是非常好去辨认的：民主、专制和放任。那、啊、另外一个根据。领导者和被领导者他们的互动形式，我们可以一样分成三种类型。那这三种类型呢，是在国考当中呢最爱考的一组、哦、所以大家可以在教科书里面呢特别的去关注。第一个呢叫做交易型的领导，那它其实呢是奠基在我们前面讲到所谓讲酬的权利基础以它为主了。交易型的领导呢，就是今天我和我一个领导者和一个被领导者之间的关系呢，是来自交易这样子一个概念而来。所谓的交易呢，就是换东西嘛。所以我领导者，那我透过我可能手上握有你的薪资、你的考绩等等的，来去跟你交换。交换什么呢？交换你的工作表现。也就是说呢，今天你工作表现好，那你用工作表现好或工作积极这件事情来交换我领导者给你更多的薪资、奖酬、福利等等。那这个呢，就是。交易型的领导，领导者和被领导者之间呢，是基于一种交易的关系。那我们有一个默契，说啊，我做越多，那你给我越多，这样子呢来做交换。第二种呢，它是呢魅力型的领导。那魅力型的领导呢？顾名思义呢，就是那个领导者非常有魅力，所以你钱不给我没关系，但是因为我太崇拜你了，我好希望在你门下做事哦。OK， 所以我希望呢拜你为师，啊、或把你当做偶像。你就算都不给我钱，我甘心的在你底下接受你的领导。这个呢是魅力型的领导，它是依照领导者个人的魅力呢。呃，来发挥、来领导他下面的那一些呃部署，最后呢，则是转换型的领导。所谓转换型的领导呢，也是在国考当中啊，非常非常超级无敌爱考，几乎每年都考的。所以，请大家呢一定要特别的注意转换型的领导。那所谓的转换到底是什么东西呢？其实就是部署和领导之间的一种交互持续的关系。什么意思呢？也就是啊，在我们前面谈到，大部分都是像交易的或是魅力的。那比较偏向的是领导和被领导的关系，但是在转换型领导，他强调的呢是领导者和被领导者之间呢是会相互影响的，除了领导者去影响被领导者，被领导者也会反过头去影响领导者，这好像有点绕口令哦。那但是呢，他主要的关怀点就在这边，所以是要转换嘛。那在这个转换型领导呢，他非常的去重视被领导者他的个别的关怀。假设呢你是一个转换型的领导，那你会重视你。部署每一个人，他有哪一些需求啊？然后去跟他嘘寒问暖啊，问一下说你最近过得好不好啊？怎么样之类的。那同时呢，在个别关怀之余，他的目的呢是为了要能够去发展每个人的潜力和才能。所以我个别关怀你，那每个人呢有每个人的好处、优点以及缺点。那我们要怎么样去让你的优点更加的强化？那怎么样让你的缺点呢能够弥补，或者是找人呢来做 cover？ 这个呢就是要去激发个人的潜能、才能以及呢智慧的一个启迪。所以听起来呢是非常完美的。最后呢，它也非常强调啊，在组织当中呢，虽然有所谓领导和被领导的关系，但是大体上呢，我们是强调我们是在一个平等、相互尊重，那彼此呢尊重的情况底下呢，我们前面讲嘛。我们在教学上就讲说，所谓的教学相长，在领导呢，就是领导与被领导相长，一起相辅相成呢，那彼此呢相互提升、相互互动，那到达一个比较高的一个境界，这样子一个目标。所以它是转换型领导主要的特色。那相信呢，在你的参考书里面也会对于转换型领导有相关的论述。这个呢，在考试当中非常非常爱考，请你一定要呢要把它给注意起来。接着我们来看另外一组啊、哦，那这个呢，它是在考试当中呢算是蛮独立的一个主题，叫做全变领导。谁提出来的是一个中文翻成费德勒啊，如果你看网球就是那个费德勒，不是啊，他只是同名叫做费德勒这个学者所提出来的全变领导。我们首先呢从字义上来看啊，全变在行政学校差我们是不是有谈到全变理论？所谓的全变理论讲白了呢，就是我们要视情况而定啊，时空环境不同，我们就有不同的手段。所以费德勒他所提出来的全变领导也是这么认为，认为领导应该啊在不同的情境底下呢有不同领导的手段。那么有哪一些情境，怎么样去做区分呢？它大体上呢分成了三个大面向。第一个面向叫做领导与部署的关系。什么是领导与部署的关系呢？非常简单嘛，就是你的老板和你的关系。那你的老板和你的关系呢，要么就有高度的信任，大家呢合作无间；不然呢就是非常差劲。你觉得你老板是草包，你老板觉得你是二职员工。OK， 这就是部署关系恶劣。OK， 所以这是第一个面向。那第二个面向呢是领导的职权，所以领导的职权呢就是领导的权利啦。例如说呢，可能诶，他、欸、是一个比较有利、合法性赋予他比较强大的 power， 所以他在领导职权上呢会比较强。那有的弱势领导呢，就是他的领导权力比较弱，讲什么底下都爱理不理的哦。这个呢就是领导职权比较小，这第二个面向。第三个面向呢是工作的结构，所以的工作的结构呢就是像是。呃，领导者和被领导者，他们一定是为了达成某个组织目的嘛？那这个组织目的呢，就会衍生出这个组织当中的工作。那工作结构呢，就是像是今天呢，你要去呃做一间炸鸡店，那一个炸鸡店的员工要负责把炸鸡给炸出来，这个工作的流程就是所谓的工作结构。讲的比较广泛一点呢，就是这个工作包含它的性质、它难易程度、清晰的程度啊、例行性啊等等的。像是呢，把炸鸡炸出来，这都有一个 S S O P 哦，它的工作结构就非常的明确。这种工作呢，领导者就比较还好，因为呢，被领导者他很清楚知道他怎么做，好像路呢非常的清晰可见。那所以自动驾驶甚至都可以，那个驾驶呢本身没有太大的功用。所以那个领导呢，在工作结构明确的情况底下呢，反而就没有那么大的成效。大致上 ，Feeder 根据这三个角度来把领导去进行类型的区分。而这三个角度呢，你可以想想看哦，假设三个角度都非常好。我们说这个叫做一个非常好的领导环境。假设三个关系也差，职权也低，工作结构又复杂，这个就是状况很差。所以有三个的排列组合：高高高、高低高、高高低、低高高等等很多。那么简单来讲，如果呢三个都非常好，或者是三个都非常坏的情况，在这个时候呢，适合用任务导向，也就是以任务为主，那比较不 care 那个人的。关怀的部分，那么就依照任务要怎么样去处理，我们就怎么去处理。那如果呢三个哎有的好有的坏居中的话，这种适中的状况呢，就可以用关系导向的领导，就是呢可以多关注一点你的部署，他的一些状况啊，或者是他能力他的心情啊等等，这关系导向。OK， 所以在考试当中呢，你只要记得。的全变领导有哪三个大的面向，以及这三个面向的排列组合？当三个都非常好的时候，或是三个都非常坏的时候，他适合用政务导向，我们先把事情做好就好。如果呢，他是居中，不好不坏，哎，有些好，有些坏，那我们就适合用关系导向的领导形式。好了，以上三个就是领导大致上在国考当中常常遇到的类型区分。那我们在这集当中，针对领导这个单元，介绍了权力基础，就是他凭什么领导和怎么领导，他的领导手段和他的领导风格，也就是领导类型的部分。希望对大家呢，对于这个小单元的理解有更多的帮助。这集就到这边，那我们下一集呢，再跟大家继续讨论在组织当中其他小单元它的内容。感谢大家，拜拜。